Entre amigos, llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Rodríguez y hoy me acompaña María José Martínez de Vázquez. Soy limeña. Graduada del Guadalupano. Pura limeña. limeña. Criada con tajadas de guineo <ríe> verde. Tengo un bebé de dos años, 15 años de estar ministrando en el Ministerio de Alabanza. Actualmente soy miembro del equipo de Adoremos. Y tus papás son músicos. Sí. ¿Desde cuándo te diste cuenta que había un don musical para vos? Desde que yo tengo uso de razón, siempre estuve rodeada de instrumentos, de gente que iba a la casa, tocaba. Ya desde muy temprana edad me gustaba cantar. Tengo grabaciones donde yo desde dos añitos ya, ya cantaba, me gustaba. Y, y así, era normal para mí pues. Crecí en el medio musical. Los recuerdos de más pequeña que tengo son cuando mi papá empezó tocando en la iglesia católica o llegaban amigos de él y yo siempre andaba ahí sondeando y, y en medio de, de esas reuniones donde ellos tocaban. ¿Y ese tipo de conjuntos de tu papá, o sea, era el grupo de alabanza de la iglesia católica a la que iba o cómo? Cuando tocaba en la iglesia católica sí, pero también formaba parte de un grupo que le llamaban la estudiantina Ajá. aquí en Lima. Entonces tocaban canciones católicas, pero también tocaban canciones de recuerdo. ¿Folclor? Folclor. Sí, tipo el mananero. Ajá, sí, Ajá, sí, 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 tipo así. Que había como una similitud, me parece, en esa época, ¿no? Entre ese tipo de conjunto que venía de una venia católica, la estudiantina, ese formato de principalmente guitarras. Con el, trabajo, concertina. A un pasito de la marimba ya para fiestas bailables y eso, sí. ¿no? Y tu mamá también toca ahí. Sí, desde muy joven, ella formó parte del Ministerio de la Base de la Iglesia donde ella iba y ahí aprendió a, a tocar guitarra. ¿Y entonces se encontraron algún <ríe> retiro inter eclesiástico o algo sí, así? Sí, algo así. Si mi papá fue a la iglesia y se conocieron. Ajá, mira, esa es la uh -huh. ¿A qué edad sentí vos que viniste a Cristo? Creo que así, con conciencia y como a los 15 años, ¿verdad? Que yo dije, me consagro al Señor, dejé las cosas que estaba haciendo en mi juventud. O sea, no tu juventud es antes de los 15 ajá, años. Exacto, ajá, okay. o sea, tuve un lapso, ¿verdad? De, 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 de cosas de... Ajá. Adolescente. ¿eh? Ajá, me pasó rápido, gracias a Dios. La verdad es que sí, porque si a los 15 años te consagraste, sí fue rápido. Ajá, sí, creo que fue como que el Señor no me dejó que siguiera. Sí, bueno, sí. Vemos la misericordia del uh -huh. Señor en eso, ¿no? Porque sí. a mí me tomó 10 años. Sí. Necesitamos misericordia y compasión para los jóvenes de esta uh -huh. generación y las nuevas luchas que ellos están llevando. Que Dios nos ayude a animarlos para que les pase rápido, así como vos, ¿no? Y, y de ser posible que, que sea todavía más breve, ¿no? Sí, claro. Entonces, desde los 15 años, consagrar al Señor, 
¿Es en ese mismo momento que empezás ya con Alabanza? Creo que estuve un año sirviendo en otras cosas, yendo con un equipo de hermanas a, a servir a, a un como campo blanco. Íbamos y sí ministrábamos Alabanza, pero éramos más apoyo en oración, intercesión, junto con Yona, íbamos las dos. Entonces, eh, ¿realmente comenzaste con intercesión? Tiempo después, cuando ya yo ya estaba así como que bien entregada al Señor, fue que ya me invitaron a ser parte. He visto muchos casos de personas que entran a alabanza directamente por lo que es música, por su atractivo, por la música. Uh -huh. Cuando comparo con las personas que llegaron a la alabanza por medio de la intercesión, veo más solidez en los que primero fueron intercesores. Creo que uno empieza a saber que la base espiritual de una persona, una base sólida, comienza en en la comunión que uno tiene con, con el Señor, pues, a través de la oración. Se ve la música como una herramienta, pero creo que la intimidad del Señor es... Es fundamental. Es, es, uh -huh. Como que la intercesión está más distanciada del egocentrismo y de la vanagloria, uh -huh. supongo, porque sucede primordialmente en secreto y como que es más desinteresado, ¿no? Hay personas que uno mira que perseveran con los años y llega a la conclusión de que tienen esa base, ¿no? esa relación personal con el Señor que no se consigue en el escenario, ¿verdad? en la plataforma a la hora de administrar, en el culto sino que en la intimidad. Tantos años más tarde, ¿cómo resumirías tu experiencia como ministro de Alabanza? Creo que como todo ministro, también pasamos algunas pruebas con ganas de tirar la toalla en algún momento, pero dentro de todo creo que he sabido que el Señor es el que, el que me ha llamado a esto y lo he disfrutado. Creo que servir al Señor nunca es una carga, ¿verdad? sino de que es un privilegio servirlo con lo que Él nos ha dado. ¿Cuál sería uno de tus recuerdos favoritos como ministro de la Banda? Está difícil, ¿verdad? Porque <ríe> creo que he disfrutado cada etapa que hemos vivido aún en el ministerio, ¿verdad? Sirviendo junto con usted. Tal vez en un inicio, éramos cinco. Bueno, yo lo recuerdo con mucho aprecio porque creo que en, era el momento en el que yo venía, ¿verdad? Como que empezando la vida en el Señor y fue de mucha ayuda el tener ese, ese apoyo, ¿verdad? Entre hermanos. Los lazos de amistad, crecí mucho, aprendimos mucho en cuanto a, a componer, a recibir del Señor, eh, hacíamos sesiones así como que aventadas de que estás viendo en ese momento, ¿verdad? Había un poco de nerviosismo en el, en el momento, pero eh, recibíamos, recibí mucho de eso, ¿verdad? Yo creo que crecí mucho en ese tiempo. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día, elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Muy bien, Mari, entonces contanos eh, de qué te ha estado hablando el Señor en este tiempo. Bueno, en este momento, ¿verdad?, hemos estado eh, pasando... Eh, una situación con, con mi esposo eh, que creemos que necesitamos ver la, la justicia de Dios a, a favor de nosotros. Y, y sé de que eh, el Señor nos está mandando a, a ser valientes, a no tener temor, ¿verdad? Porque, porque sabemos que, que, que Él es más fuerte que, 
que cualquier circunstancia y que Él es nuestro estandarte y que Él es nuestra bandera y que nosotros estamos seguros porque Él está con nosotros. Y yo creo que en base a eso eh, hemos estado orando toda esta, eh, en estos días eh, y sé que el Señor nos ha fortalecido verdad y, y nos está llenando de, de valor y, y de paz. Uh -huh. Eso me hace recordar eh, a Abraham cuando él viene regresando de la batalla de los reyes. Uh -huh. eh, de hecho, se habían reunido cinco uh -huh. reyes contra cuatro y eh, habían atacado y entre en el asunto uh -huh. de la batalla pues se llevaron secuestrado a Lot y su familia. Y entonces, eh, cuando le dan aviso a Abraham, pues él sale a, uh -huh. a, a, a defender a su sobrino y a rescatarlo. Cuando él viene de regreso, eh, se encuentra con Melquisedec. ¿no? Melquisedec lo bendice, le da pan y vino, Abraham le da los diezmos de todo, y después se encuentra al rey de Sodoma, que quiere negociar, o sea, que, supuestamente le está mostrando gratitud, ¿verdad? le dice que se quede uh -huh. con, con esto que le dio. Y, y Abraham le dice, yo he levantado mis manos al Señor ¿verdad? y no voy a tomar nada de lo que estoy. Pero después de eso, vemos a Abraham atemorizado. Uh -huh. Y entre otras cosas, es que él tiene eh, esta promesa de parte de Dios, uh -huh. de, acerca de su, parente, de, de su descendencia, uh -huh. perdón, y que van a ser grandes y todo eso. Tiene una promesa, pero él no mira que realmente se está cumpliendo. Este, lo encontramos en Génesis capítulo 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón uh -huh. será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y después de esto, pues, hacen un, un ritual, ¿no? En, en el cual el Señor hace un pacto con Abraham. Y, y, y este es un, un pacto, en realidad, iniciado, propiciado y efectuado por el Señor, porque... Eh, Abraham termina durmiéndose en medio del ritual y sin embargo el Señor termina eh, de hacer el ritual porque él está determinado a hacer el pacto y yo tengo, o sea, tengo convicción en mi corazón como pastor tuyo y de José que el Señor tiene planes grandes para ustedes y, y soy testigo de palabras proféticas que han recibido y de promesas de Dios y claro, esta situación que están pasando eh, pareciera contrario a todas esas promesas ¿no? uh -huh. y, y en esos momentos pues como que uno se pregunta bueno y, y, y qué uh -huh. <risa> o sea dónde está el cumplimiento de esas promesas y eso es justamente lo que Abraham está 
eh, viendo lo que le está diciendo. Eh, Abraham ha sido fiel en cuanto a velar por su prójimo. Ha sido fiel en cuanto a recibir, aceptar la bendición de Dios. En cuanto a dar diezmos, en este caso, por fe a Melquisedec, que es rey sacerdote, en cuanto a no contaminarse con los ofrecimientos de Sodoma. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en eso? ¿verdad? De que, uh -huh. Señor, pues yo he hecho todo. O sea, yo te sirvo, yo no digo malas palabras, yo no le hago mal a nadie, eh, voy al culto, yo doy diezmos, doy ofrendas, le ayudo al necesitado, cuando me piden un favor yo lo hago, uh -huh. eh, me porto bien, ¿verdad? no tengo vicios, ¿y, ¿y por qué? Entonces, lo que me llama la atención es que lo primero que el Señor le dice a Abraham en visión es, no temas. Uh -huh. En realidad lo que tenía sí. era temor. Aunque viene de derrotar a un montón de reyes. O sea, esa es eh, quizá la, la, la ironía, ¿no? Se supone que todo está bien. Pero uno, para el espectador, para el que mira desde afuera, todo está bien. Pero él está atemorizado. Ahora, hay una promesa de Dios y el temor nos impide verlo. Si te fijas, dice que, verso 5, después de que Dios había estado hablando con Abraham, en el verso 5, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si lo llevó fuera es que antes estaba dentro, ¿no? Creo que eso nos pasa, ¿no? Cuando, cuando nos encontramos en esa situación, tenemos una tendencia a encerrarnos, ¿no? En el caso de Abraham, tal vez en su tienda, simplemente. Pero el temor viene en una buena medida porque no podemos ver más allá uh -huh. del techo de la tienda uh -huh. porque mira cuántas veces aquí aparece la palabra visión o la noción de ver o sea, el verso 1 después de estas cosas viene la palabra de Abraham en visión lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos cuenta las estrellas la visión, necesitamos la visión, ¿no? necesitamos uh -huh. ver lo que el Señor quiere que veamos, más allá de nuestras circunstancias momentáneas, personales. Uh -huh. Y bueno, ustedes como gente de oración, pues entiendo que ahí es donde se están fortaleciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es el testimonio que tienes de parte del Señor? Yeah. O sea, el Señor te está diciendo, mira, agárrate fuerte porque esto va a durar 10 años de, 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 de sufrimiento. O el Señor te está diciendo, eh, no temas. Sí, yo creo que sí, que el Señor nos está diciendo que no temamos, ¿verdad? Porque de, de una u otra forma sé que tenemos que pasar por algo para que... Eh, o sea, para llegar a la solución tenemos que pasar un, eh, un proceso y sé que no tenemos que tener temor, pues. ¿Y vos crees, Mari, que en alguna medida esto sea un reflejo de algo que están viviendo muchas otras personas y la nación entera? O sea, que tal vez no sea algo que solamente ustedes están pasando, sino que habrá mucha gente en situaciones similares. Creo que sí. Sí, eso me ha llevado a pensar realmente de que cuántas personas no están en este, o sea, con lo mismo, pues. Porque eh, lastimosamente en este país es bien fácil que se, que se, que se haga eso, que se, o sea, que sucedan ese tipo de cosas. Yo creo que sí, sí hay mucha. Sí, necesitamos también reforzar la oración por, por una justicia divina. Eh, a todo nivel, ¿no? Uh -huh. no, no solo en nuestros casos personales, uh -huh. sino que, que el Señor meta su mano y que, uh -huh. eh, que nos dé gobernantes justos. Sí, 
Sí, porque nos hemos visto en la situación de que la justicia natural, ¿verdad? No, no, o sea, si tocamos puertas naturalmente no hay respuesta, no hay... Entonces ahorita en ese momento el Señor es el único que puede salvarnos. Así es, y bueno, y confiamos que, uh -huh. que así es, y así será. Y vamos a orar por eso. Uh -huh. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti, no solamente el caso de José y Mari, sino eh, todos los hondureños que se encuentran en situaciones similares, donde necesitan una intervención de tu justicia divina. Señor, no ponemos nuestra confianza en brazo de hombre, sino en ti, Señor, porque solamente tú eres infalible, solo tú eres verdadero. Establece, Señor, tu justicia en el corazón de todos los hondureños, en cada corte, en cada oficina de gobierno, en cada posta policial, en medio de cada batallón, en cada lugar, Señor, donde hay alguien en una posición de autoridad, te pedimos, oh Dios, que tú siembres tu justicia. Y así también, Señor, cada ciudadano, cada persona natural y aún cada empresa, de nuestra nación. Haznos ver, Señor, tu justicia y los planes que tú tienes para nosotros, para esta nación, para que se cumpla verdaderamente todo lo que tú has determinado hacer con nosotros. Que tu obra sea cumplida, Señor, que tu reino sea establecido en Honduras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Eh, ¿Tienes alguna otra escritura? ¿En la que te hayas estado apoyando en esto? Eh, pues... Creo que la de Isaías, ¿no? la, que, la que habla de la estéril, cuando habla de la estéril. 54. No, Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Creo que... Tenemos la promesa del Señor, ¿verdad? De que, que este capítulo habla mucho de la misericordia del Señor, ¿verdad? Y de la misericordia que Él ha tenido con nosotros y que, que tenemos una promesa de que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que no hay eh, ningún tipo de, de trama que el enemigo quiera atentar contra nosotros porque el Señor ya, ya nos dijo, ¿verdad? De que, que nada de eso va a prosperar. Porque él, él nos, su misericordia está con nosotros y Él nos protege. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios, en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018, en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546 Entonces, en base a lo que hemos hablado si pudieras encapsular todo esto en una canción ¿sería una canción de guerra? ¿o sería una canción de júbilo? ¿o sería una canción de sosiego? ¿qué tipo de canción sentís que va a ser? Creo que sería una canción que levante, o sea, que, que, 
nos haga pensar, soy valiente. Si vos Ajá. tenés que decir, soy valiente, ¿cuál sería tu acorde para eso? Bueno, como yo toco guitarra, lo único que uso es mi, mi menor y, y la menor, ¿verdad? Porque... Pero sentís que es una canción menor, entonces. Puede ser. O, que le, o podríamos, o, o, sea, o estrofas ajá. menores y, y ajá, todo sí, mayor. Ajá, sí, algo que levante, sí. Bueno, como dijiste, mi menor, la menor, vamos a partir de uno de esos, ya con miras a subir a un acorde mayor para el coro. ¿Cuál dirías vos que es la esencia del coro? Me gustó el de Génesis 15. Uh -huh. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu valor será sobremanera. Grande. de algo que yo he estado cantando solo un pedacito es que yo a ver, lo que hago es eso se me viene algo y lo grabo Magnífico. eres el dios que calma la tempestad no hay barrera que tú no puedas hoy derribar con el poder de tu cruz la victoria nos diste ya no hay temor pues tú conmigo estás Sí, no, hay, no, 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 no. Eh, quiero, quiero quedarme fiel a eso, lo que pasa es que estamos en, en, en acordes eh, sostenidos que, que no los manejo bien, entonces, eh, lo que pasa es que cuando uno compone un acorde como que ya no suena igual en otro. Si quisiéramos hacer siempre lo de la subida, ¿desde dónde subimos para eh, este do sostenido? Mayor. Esto sería que... Esto suena coro, pero como que es que levanta, entonces... Las estrofas pueden tomar inspiración de Génesis 15 y de Isaías 54. El lugar desde donde queríamos comenzar podría ser este, la sostenido menor. Creo 
creo que lo que ando buscando es algo parecido a Anciano de Días. ¿Cómo es el puente de Anciano de Días? Tan, tan, tan. Eso que hace. Adoremos es un movimiento multifacético cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net Eres 
¿Te gustó el machote de la canción que acabas de escuchar? Entonces sigue el enlace provisto para escuchar el demo, una versión más pulida en rumbo a la grabación final. Dejamos todo el proceso al descubierto para animarte a crear tus propias canciones que glorifiquen al Señor y edifiquen a otros. Sigue el podcast Entre Amigos en adoremosentreamigos.blogspot.com, en iTunes, en Spotify, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches tus podcasts.